0: Olá pessoal, hoje o tema de direito tributário é As certidões negativas fiscais Um assunto que está previsto no artigo 205 a 208 do Código Tributário Nacional E é o documento que vai dizer que o contribuinte não tem qualquer pendência perante a fazenda pública, seja da União, dos Estados ou dos Municípios Essa certidão negativa Fiscal vai dizer: olha, o contribuinte não tem uma obrigação principal, uma obrigação acessória em aberto. Ou seja, o contribuinte está sim, kit com a fazenda, pagou os seus tributos ou cumpriu todas as obrigações acessórias, fez as suas declarações, o contribuinte tem o registro contábil de todas as suas operações. Quando ele foi fiscalizado, ele apresentou os seus livros contábeis, emite nota fiscal, então ele está em dia com o fisco. Portanto, a certidão ou a informação será negativa. É uma informação negativa fiscal. Uma informação de que não tem qualquer pendência fiscal em relação ao contribuinte. A lei poderá exigir a prova dessa quitação, desses tributos via certidão negativa e a lei prevê o prazo de 10 dias para emissão dessas certidões. No entanto, esse prazo do Código Tributário Nacional era quando essa certidão era emitida diretamente pela fazenda no modo presencial. Então, após o requerimento, a fazenda tinha até 10 dias para emitir essa certidão. No entanto, hoje o cidadão ou o contribuinte ele consegue emitir essa certidão diretamente do site, na forma online e de forma imediata. Então basta que você tenha o número do CPF, que é o Cadastro da Pessoa Física, ou o número do CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que você vai conseguir consultar a emissão dessa certidão negativa. Se o contribuinte tem qualquer pendência essa certidão negativa não vai ser expedida, porque não há possibilidade de emitir esse documento se tiver alguma pendência. Então não tem como emitir uma certidão negativa se há pendências. E aí vai dar um informativo, normalmente lá no site da Receita Federal, é informado que olha o contribuinte precisa procurar uma agência da Receita Federal para regularizar a sua situação. Você já deve ter ouvido falar na chamada certidão positiva com efeitos de negativo ou também chamada de certidão de regularização. Essa previsão ela está contida no, no artigo do CTN, que fala que é a certidão de regularização, que é o artigo 206, e diz que tem os mesmos efeitos previstos pela certidão negativa. A certidão de que conste existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuado a penhora, cuja exigibilidade esteja suspensa. Ora, o que, que vem a informar essa certidão positiva com efeito de negativa? Ela vem dizer que existem pendências, mas as pendências estão sendo sanadas. Através de uma ação judicial, através de um parcelamento, você parcelou, você dividiu o débito perante a fazenda, você está devendo 10 mil reais, você dividiu em 10 vezes, a sua certidão negativa não vai sair, porque você está devendo ainda. Mas vai sair a certidão positiva que você deve, ou seja, é positivo o débito, mas que vai ter efeitos de negativa porque você está pagando regularmente. Então, essa é a certidão positiva com efeitos de negativa, também chamada de certidão de regularização. Qual é a importância da certidão negativa fiscal? Primeiro, para participar de licitações, muitas, muitos editais exigem que seja apresentadas certidões do contribuinte. Também para vender um imóvel, precisa também de apresentar certidões negativas fiscais. Por quê? A pessoa que está adquirindo o um imóvel, ela é adquirente de boa-fé. Só que essa boa-fé, ela pode ser atingida no sentido de... Imagina um comprador adquirindo um apartamento de um vendedor que está cheio de dívida perante a Receita Federal. Um ano depois da compra, chega uma penhora, uma, um pedido de penhora uma ordem judicial de penhora para aquele apartamento, porque já tinha uma execução fiscal em trâmite. Olha a surpresa do comprador chegando uma penhora sobre aquele apartamento, ele vai ter que ajuizar uma ação de embargos de terceiro para dizer que ele é comprador de boa fé. Olha o trabalho que ele vai ter. Então, na escritura pública, em regra, exige-se a apresentação das certidões negativas fiscais do vendedor, da federal, estadual e municipal, para dizer, olha, esse vendedor não tem dívida perante as fazendas e por isso ele pode vender. Mas, Rodrigo, se o vendedor tiver cheio de dívida, o comprador pode assumir o risco e comprar mesmo assim? Pode. No entanto, nós vamos falar na dispensa das certidões negativas e o comprador assume o risco com essa dispensa. E aí tem várias decisões recentes, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Supremo Tribunal Federal, que vem dizer que não pode a, a exigência de apresentação das certidões negativas ser um impedimento para transações imobiliárias, e muito menos como meio coercitivo de exigibilidade de tributos. É como se eu falasse assim, vendedor, você não pode vender porque você não tem certidão negativa fiscal, você vai ter que ficar com esse imóvel até resolver sua situação perante o, a questão tributária. Isso seria um problema sério, porque ele já está devendo, ele precisa de vender o imóvel para realmente pagar as suas dívidas. Então seria certo eu impedir que esse vendedor, Faça, consume essa venda. Então, há alguns códigos de normas dos tribunais de justiça, e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por exemplo, fala no artigo, é, através do provimento né, 42 de 2021, até recente, trouxe ao artigo 620 o parágrafo 2 que fala, constará no ato notarial, ou seja, na escritura, a apresentação das certidões fiscais de propriedade e de ônus reais sobre o imóvel. Então, o Código de Normas, no artigo 620, parágrafo 2 está exigindo que se apresente essas certidões negativas fiscais do vendedor. E se ele não puder apresentar, ele não vai poder vender e o comprador não vai poder comprar? Então, com relação à exigência das certidões fiscais, na escritura pública, nós podemos dizer que podem estas ser dispensadas pelo comprador, ao contrário do que previu aí o artigo 620 do Código de Normas. E este comprador, nesse caso, assumirá o risco da sua dispensa. Isso está previsto na Lei 7.433, de 85 que dispõe sobre requisitos para a lavratura das escrituras públicas e diz, no seu artigo 1 parágrafo 2º, que as certidões referidas na letra A, que fala do inciso 3 que fala das certidões fiscais, somente poderão ser exigidas para a lavratura das escrituras públicas que implique transferência de domínio. E a sua apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente que neste caso responderá nos termos da lei pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. Ora, a Lei Federal 7433 possibilitou ao comprador, sob sua conta e risco, dispensar certidões fiscais. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso 1º, 2 e 4 a terceiro e artigo segundo da lei 7711 de 88, retirando do ordenamento jurídico norma de caráter muito abrangente que exigia a comprovação da quitação de qualquer tipo de débito tributário, contribuição federal e outras imposições pecuniárias compulsórias. Essa inconstitucionalidade pessoal foi analisada e decidida no julgamento das ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, 1736 e 3941. Foi constatada, pois, que a exigência de CND foi caracterizada como uma sanção política. CND, leia-se, certidão negativa de débito, na medida em que tais normas obrigavam ao contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário, podendo ainda, entre outras coisas, redundar na interdição de estabelecimentos e proibição total do exercício de atividade profissional. Foi invocado, pessoal, pela Suprema Corte, como fundamento constitucional, o direito ao exercício das atividades econômicas e profissionais lícitas, artigo 70, parágrafo único da Constituição, bem como o direito fundamental do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade dos créditos tributários, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nesse sentido, pessoal, além disso, o Supremo, na súmula 70, diz que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Além disso, na súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, diz que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. E, por último, a súmula 547 diz que não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Ora, pessoal, na súmula 70, na súmula 323 e 547 do STF, e no julgamento dessas ADIs acima mencionadas, relacionadas a certidões negativas fiscais, o Supremo nada mais disse que se há um instrumento processual adequado para co cobrança do tributo, que é a execução fiscal, ora, se o contribuinte não paga o tributo ou não cumpre com uma obrigação acessória, o Estado deverá ajuizar uma execução fiscal contra ele. Se o Estado não ajuizou uma execução fiscal, não tem como forçar o contribuinte por outras vias que ele cumpra com suas obrigações tributárias, obrigando a emitir uma certidão negativa fiscal com o pagamento do tributo. Ora, existe execução fiscal para isso. Então não poderia a administração tributária... Obrigar o contribuinte a fazer isso sem uma execução fiscal. Portanto, a dispensa da certidão fiscal numa compra e venda, numa escritura pública, poderia sim ser feita pelo comprador, que assumirá esse risco. Vários julgados nesse sentido, pessoal. Inclusive, uh, um julgado interessantíssimo do estado do Espírito Santo, da Lavra da desembargadora Eliana Junqueira Munhoz, que disse registro de escritura de compra e venda, certidões negativas de débitos fiscais, previdenciários e de terceiros em nome da pessoa jurídica transmitente do imóvel exigência indevida, inconstitucionalidade declarada o Supremo Tribunal Federal vem ah, o julgado dizendo que apreciou ações diretas de inconstitucionalidade que se discutia a validade da Lei 7711 e reconheceu que a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de tributos e penalidades pecuniárias por pessoa jurídica se equipara à verdadeira sanção política, pois tal medida representa forma indireta de cobrança do Estado, subtraindo do contribuinte o direito de rever os seus débitos em âmbito administrativo e judicial." Além disso, a desembargadora cita que o Conselho Nacional de Justiça apreciou também a matéria em seu órgão plenário e assentou o posicionamento no sentido de ser extirpado do ordenamento jurídico, norma mais abrangente que impõe a comprovação da quitação de qualquer tipo de débito tributário, contribuição federal e outras imposições pecuniárias compulsórias não havendo sentido em se fazer tal exigência com base em normas de menor abrangência, com base na, no artigo 47, inciso 1, letra B da Lei 8.212, 91. Esse julgado é através da, foi através da apelação uh, número 5722, 33 de 2017. E o julgado trazido pelo Conselho Nacional de Justiça foi no pedido de providências. 0001-230-82 de 2015. Então, além disso, a, a própria Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo trouxe também uma questão, é que, dizendo também da possibilidade da dispensa, dizendo da, uh, que, que não há justificativa razoável, de condicionar. O registro dos títulos, a prévia comprovação da quitação de créditos tributários. Isso está lá no Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no item 60.2. E, por fim, pessoal, a própria Receita Federal do Brasil, através da Portaria Conjunta número 1751 de 2014, tratou casos de dispensa da certidão negativa de débitos federais nas situações previstas no artigo 17, que diz Fica dispensada a apresentação de comprovação de regularidade fiscal Inciso primeiro, na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo que envolva a empresa que explore exclusivamente a atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda, desde que o imóvel objeto da transação esteja contabilmente lançado no ativo circulante da empresa e não conste nem tenha constado no ativo permanente da empresa. Ora, essas empresas do ramo do imobiliário têm... Como finalidade última, a negociação de imóveis. Imagina se ela não tiver uma certidão negativa, isso vai impedir a sua própria atividade. Além disso, o artigo 17 dessa portaria conjunta da Receita Federal ainda traz o inciso segundo: fica dispensada a apresentação de comprovação da certidão de regularidade fiscal os atos relativos à transferência de bens envolvendo a arrematação e desapropriação de bens imóveis e imóveis de qualquer valor, bem como nas ações de usucapião de bens móveis ou imóveis nos procedimentos de inventário ou partilha decorrente de sucessão causa-mortes. Olha que novidade. Então, muito interessante você dar uma aprofundada nessa portaria conjunta da Receita Federal. Concluindo, vê-se, portanto, que a própria legislação e a jurisprudência autorizam a dispensa das certidões fiscais, devendo, nesse caso, o tabelião, os vendedores e compradores, em seu papel né, de negociação, de estarem como partícipes da negociação, e o tabelião como curador da segurança jurídica dos negócios, entre as partes, somente dar ciência a elas da existência de eventual débito fiscal, para que pare sobre esses envolvidos no objeto do negócio a menção da razão da dispensa no ato notarial de escritura pública. Desta forma, exigir menção às certidões fiscais no ato notarial vai de encontro às leis e regulamentos que regem o tema e também à jurisprudência citada anteriormente além de se tratar uma, de uma forma indireta de cobrança do Estado na questão tributária, retirando do contribuinte o direito de discutir seus débitos e obstando o livre exercício das atividades econômicas e também a circulação de bens ou riquezas. Ora, se há um instrumento processual adequado, que é a execução fiscal, este terá que ser utilizado pelo Estado para a cobrança e recebimento dos seus tributos. Eram essas as considerações, pessoal, sobre essa temática certidões negativas fiscais e fico à disposição de todos. Até a próxima, se Deus quiser.